0: A paz do Senhor, meu nome é Cleide Shows. Hoje estarei falando Provérbios, capítulo 6, verso 1 a 5. Devo seguir os conselhos e a advertência que a Bíblia ensina para me livrar do sofrimento. O fiador vai ficar preso a uma situação perigosa. Vai faltar repouso. Cuidado, você é escravo de suas palavras. Se a pessoa que foi fiador não pagar, você perderá um amigo. Não terá paz na sua casa e na tua vida. Quando emprestar, empresta como se não tivesse que receber, que pode dar errado. Se não concorda, não empresta. Está em Provérbios 17 18. Falta entendimento para quem é fiador. Provérbios 11 15. Não há dúvida, sofrerá severamente. Mas o que aborrece e não empresta é sábio e vai ficar seguro. Versos 6 a 8. A formiga consegue comida no verão, que é muito quente, mas ela trabalha mesmo assim. Não é fácil para ela, mas mostra que devemos guardar o futuro com sabedoria. Se não tiver renda, sofrerá danos. Faça o que você sabe fazer de melhor. Mude-se para preciso. Tenha motivação, aplique seus conhecimentos, corre atrás, pede ajuda, mas saia da sua zona de conforto. Se esforce, porque às vezes a situação não é favorável, mas persevera. Não olhe para as dificuldades, olhe para Deus. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se você tem dons e talentos e não estiver fazendo nada para Deus, Ele vai requerer de você. Não olhe as circunstâncias, se está favorável ou não, mas faça mesmo assim. Não culpe pessoa. Chegará a hora que você e Deus vai estar somente vocês dois, e Deus vai querer saber onde que estão os dons e talentos, que desculpa você vai dar. A formiga trabalha em prol da sua comunidade em que ela vive. E nós? Deveríamos se preocupar em melhorar nossa igreja, favorecer os que necessitam e ajudar a igreja a crescer e prosperar. Quantos cultos você perdeu por motivo banal? Não se importou com o ensino da palavra, nem se preocupou com o seu dízimo e oferta. Até quando vai ficar aí acomodado, vai ter com a formiga preguiçosa. Leia Efésios 5,14. Desperta do que dorme. Muitos não têm preguiça para o trabalho, nem para o passeio, nem para a vida secular. Mas é preguiçoso e não gosta de participar de cultos. Não tem ano para orar e nem para estudar a palavra de Deus. O adjetivo preguiçoso deriva de um animal lento e que passa grande parte do dia dormindo. E por causa dessa característica, o preguiçoso é comparado com um animal chamado preguiça. Quando Salomão diz, vai ter com a formiga preguiçoso, ele está divertindo para ser sábio como a formiga. O preguiçoso é mais tolo que o um inseto, mas o sábio ele tem o futuro na mão e o tolo é refém do seu futuro. Verso 9 Ó oh, preguiçoso, até quando ficará deitado? Versos 10 e 11, a pobreza é fruto de vários fatores, mas tem casos que é falta de atitude, tem pouco porque não há esforço, não há trabalho e não há sacrifício. Verso 12, cuidado com o homem de Belial, é um homem mau, perverso, uma pessoa que não presta, é inútil, ele tem prazer em prejudicar os outros e só pensa em si próprio e tira vantagem de tudo. Homem sem caráter, de caráter perverso, vicioso, distorce a verdade, se compara com uma serpente que enganou Eva no jardim. Acostumado com a prática do mal, ele usa mentira, usa seus olhos, os pés e os dedos. Viva dizendo mentira e espalha a contenda entre os irmãos. Cuide com informações que você recebe de outros e até mesmo a internet. Cuidado com mentira, seja âmbito religioso ou político. Cuidado com essas pessoas que tramam contenda e induz pessoas a se afastarem da casa de Deus. Os filhos a trevas são mais prudentes que o da luz. Seja filho da luz, dê o seu melhor na casa de Deus e para Deus. Use sua vida para somar no reino de Deus. Use as redes sociais para evangelizar. Deus vê a perversidade no nosso coração. Então, cuide do seu coração. Trabalhe, estude, Ore, leia a Bíblia e vive uma vida de oração. Cuide de viver bem com seus irmãos, com hinos e conhecimento da palavra de Deus. Honre a Deus com seus feitos, com convicção e que podemos ter liberdade de culto que está sendo cada vez mais escasso. Não deixe de vir de adorar a Deus no tempo. Verso 15 A degraça vai cair sobre ele. Nós colhemos o que plantamos. Se eu planto o vento, eu vou colher tempestade. E cada vez fica mais e mais longe da casa de Deus. Ele segue o seu caminho conforme andar na sua vontade e fica no conforto do seu lar. Verso 19, 16 a 19. Seis coisas Deus odeia, mas a sétima Ele abomina. Seria assim, a medida máxima de Deus. É como se tivesse fazer algo insuportável. Mas uma dessas coisas é olhos altivos. Olhos altivos são pessoas que olham com arrogância para você. São soberbas, não há, se acham superior às outras. E atraem a ira de Deus e abaixam os filhos. E abaixam os filhos da presença de Deus. Cuidado com a língua mentirosa. Pessoas que usam e vivem na mentira. Muitos se preocupam com os pecados de homicídio, adultério e tantos outros. Mas esquecem o pecado da mentira que corrói aos pouquinhos, sutilmente vai te corroendo por dentro. E quando percebe, o caos se instala na sua vida. Cuidado para não mentir. Em João 8:44, 44, diz que o diabo é o pai da mentira e que ele é o contrário da verdade. Se eu sou de Jesus, eu sou a verdade. Jesus é a verdade. A mentira não prospera em seu caminho. No ditado popular, diz que ela tem perna curta. E muitos ainda usam o nome de Deus dizendo que Deus falou, sendo que ele não falou. Por isso, estude a Bíblia, não vai atrás de profecias falsas. Se Deus quer falar com você, primeiro ele usa a palavra dele. E esses atrai o juízo de Deus que usa de engano. Deio aqueles que derramam sangue inocente, mortos por assassinatos, pessoas que são negligentes ao socorro, caluniadores e difamadores da obra de Deus. Pés que correm para o mal. Pessoas que estão sempre prontas para afirmação e desonrar des des as pessoas e o seu próximo. Não faz parte de quem serve ao Senhor e ama a lei de Deus. Pais, cuida daqueles que aproximam para fazer amizade com seus filhos. Mostre para os seus filhos que eles podem ter confiança em você. Pode te falar qualquer coisa. Demonstre confiança. Não seja negligentes. Corrige seus filhos, não enche de presentes, seja presente na vida dele no dia a dia. O amor paternal não os pode substituir por bens materiais, e os filhos buscam conselho dos seus pais. Quão formosos são os pés daquele que levam a palavra! Cuidado, testemunha falsa. O mentiroso conta mentira para se sair bem, e é enganoso, e o e seu é fim é certo, diz a palavra de Deus, mas a testemunha falsa conta mentiras para se dar bem. Jesus passou por isso. Se cuide para não ser testemunha falsa de ninguém. Cuidado, testemunha falsidade na igreja. Diz que viu e não viu. Diz que sabe e não sabe. Só para obter vantagem entre os irmãos. Esse não prosperará no caminho da verdade. Olha o exemplo: estevo Estevão lhe defendeu a verdade e foi morto pelo seu próprio povo. Ele temia o Senhor e falava somente a verdade, mas pagaram testemunhas falsas para matá-lo. Está no Atos capítulo 6 e capítulo 7. Ensine a ser testemunha da verdade, mesmo que eles sejam prejudicados. Instrui para que nunca se afaste da verdade. Resistir os mentirosos. Cuidado daqueles semeadores de contenda. Esses Deus abomina pessoas que provocam a ira de Deus, que fala o que não deve, pessoas que provocam contendas, confusão, Alimentam o coração dos outros para sair da igreja. Ele cria dissensões entre os irmãos. Eles encadeiam conflito entre os irmãos da fé. E também gera conflito entre os parentes também. Leia Tiago, capítulo 3. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante, com digno proceder às suas obras. Mas, pelo contrário, tem de um coração inveja, amargura, sentimento faccioso. Nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Mas a sabedoria do alto, ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos imparcial, sem fingimentos, é em paz que semeia o fruto da justiça para aqueles que promovem a paz. Verso 20 ao 23. Filho meu guarda, quer dizer, não esqueça os meus mandamentos, os mandamentos do teu pai, e não deixe os ensinos da tua mãe. Segue as instruções deles, obedeça. Eles são falhos, não são perfeitos, mas... Honre mesmo assim e terá vida longa com saúde. Pais, tem sonhos para os seus filhos e quer que eles vão muito, muito bem mais longe de onde que nós fomos. Quer que seu futuro seja de bênção e os filhos só dão valor quando estiver na adversidade e não tiver quem aliviar o seu sofrimento. Leia Deuteronômio capítulo 6. Cuidado com as trevas, elas são caminhos de morte, mas o caminho do conhecimento Clareia, como diz lá em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Verso 24 a 26. Se você despreza meus conselhos, você não vai viver. Desvido do mal, busque viver no entendimento. Essa mulher não é para você. Tenha uma vida de retidão. Verso 27 a 29. Se brincar com fogo, você vai se queimar. Parece normal aos olhos e até atrativo, mas o fogo consome e destrói. Quem segue por esse caminho está fora de si. Somente quem quer ser destruir pratica tal coisa. Verso 30 a 35 Todo mal que se pratica terá consequência nessa vida e na vindoura. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se voltar à luz da palavra de Deus e se arrepender, seu pecado será lançado no mar do esquecimento. A Bíblia diz, Romanos 623 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.